0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander Otto. Ich habe heute für euch die österreichische Nationalpark Rangerin und Bergführerin Hanna Asiel hier im Podcast. Dementsprechend geht es auch heute vielleicht nicht ganz so viel um Fotografie wie sonst, aber es geht vor allen Dingen darum, welche Qualifikationen und welche Talente man eigentlich so als Nationalpark Rangerin mit sich bringt, was es heißt, Bergwanderführerin zu sein. Und natürlich geht es auch um Fotografie. Hanna ist nämlich eine Natur- und Wildlife-Fotografin mit einiger Expertise an Wildtierfotografie, gerade wenn es um Vögel geht, aber auch wenn es darum geht, zum Beispiel aus dem Hai zu fotografieren. Das heißt, auch für Fotoenthusiasten gibt es natürlich dieses Mal einiges Interessantes zum Zuhören. Falls ihr euch die Aufnahmen von Hanna einmal zu Gemüte führen wollt, dann könnt ihr natürlich wie immer auf den Shownotes einen Blick werfen. Hier einfach auf www.nikolasalexanderotto.net, falls ihr das jetzt gerade über Spotify oder Instagram, <lacht> vielmehr iTunes hört. Ansonsten könnt ihr natürlich auch der Einfachheit halber mal auf Hannas Seite vorbeischauen, die da heißt hannaassil.at. Da findet ihr dann die verschiedensten Aufnahmen von Heidfotografie über eine kleine Serie aus Dubai, wo man nämlich dann auch die schönen Tiere mit weniger Fluchtdistanz, wie sie im Podcast erklärt hat, sich anschauen kann, bis hin auch zu ihren kommerziellen Arbeiten aus der Tierfotografie, wenn es um Pferde und Hunde und dergleichen mehr geht. Da werdet ihr also auf jeden Fall gut fündig. Ansonsten noch ein kleines bisschen zu dem, was ich in der letzten Zeit so getrieben habe. Ich war ja erst in Kanada und dann auf den Fotohorizont in Zingst, wo ich noch einen Workshop gegeben habe, der dankenswerterweise ausverkauft war. Der wird es wohl auch nächstes Jahr wieder ins Programm schaffen. Dementsprechend erstmal einen fetten herzlichen Dank an die unter euch, die dort mit am Start waren. Es gibt in der nächsten Zeit auch wieder ein paar Möglichkeiten, mit mir zusammen einige der schönsten Orte der Welt zu bereisen. Dementsprechend möchte ich jetzt nicht äh, zu viel Werbung machen, aber noch einmal sei erwähnt, falls ihr Lust habt, zum Beispiel auf der ferroer insel tour mit dabei zu sein, gibt es, wenn ich mich recht entsinne, noch einen letzten Platz in der zweiten Woche. Ansonsten für die zweite Lofoten-Tour dieses Jahr später zusammen mit Cody Duncan ähm, gibt es auch noch einen oder zwei freie Plätze, glaube ich. Falls ihr da so mitkommen möchtet, da gibt es noch die Möglichkeit. Ansonsten gibt es natürlich auch 2023 noch hier oder da den ein oder anderen Termin. Alle diese Termine findet ihr natürlich auf meiner Homepage unter der Sektion Workshops und Fotoreisen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da die ein oder andere von euch mit begrüßen dürfte. Und damit will ich auch gar nicht weiter darauf rumreiten. Ihr wisst, könnt ihr da alles finden, alles gar kein Problem. Jetzt mögen sich vielleicht noch einige Leute gewundert haben, warum ich eigentlich so wenige Kanada-Bilder hochgeladen habe. Ich weiß, da haben mich schon die ein oder andere Nachrichten mal kurz erreicht und ich hatte das ja unter einem Bild schon geschrieben, dass es relativ schwierig ist, dort eben vernünftige Bilder zu machen, ähm, weil es einfach der Urwald so unglaublich komplex zu fotografieren ist und teilweise auch die Farbkombinationen nicht ganz einfach sind. Ich bin dementsprechend nicht so ganz zufrieden mit meiner Ausbeute, aber auch da werdet ihr in näherer Zukunft, wenn ich wieder ein bisschen Zeit habe, ein wenig mehr zu sehen bekommen. Momentan habe ich noch ein paar andere private Projekte und auch die Band nimmt wieder ein bisschen Zeit in Anspruch. Nichtsdestotrotz wird es auch wahrscheinlich nächsten Monat wieder eine neue Episode des Podcasts geben und damit möchte ich jetzt auch gar nicht weiter über die ganzen anderen Dinge reden, sondern ihr wollt ja hören, was die gute Hanna eigentlich so zu erzählen hat. Dementsprechend wünsche ich euch einfach mal viel, viel Spaß mit der mittlerweile 68. Folge des Landschaftsfotografie Podcasts im Gespräch mit Hannah Assel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Wie in der Anmoderation bereits erwähnt, habe ich heute Hanna Asil bei mir. Ich hoffe mal, dass ich den Namen korrekt ausgesprochen habe. Ansonsten darfst du mich direkt gerne korrigieren. Erstmal herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns bist und äh, mit uns ein wenig über Naturfotografie, Naturvermittlung und dergleichen mehr sprechen möchtest. Herzlich willkommen!
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und danke für die Einladung und das mit dem Nachnamen ist so ein bisschen so eine Sache, den kann, glaube ich, nur mein Papa richtig aussprechen, also halb so wild. Also du selbst <lacht> auch nicht? Ja, ich sage ihn auf jeden Fall immer anders als mein Vater, aber ja, das, das passt schon so.
0: Alles klar. Gut, dann möchte ich dich einmal so ein bisschen äh, meinen Hörern vorstellen, denn auch wenn ich jetzt schon ein bisschen was über deine Hintergrundgeschichte weiß, da ich mich schon auf deiner Homepage rumgetrieben habe, kommst auch du nicht umher, ein wenig die Leute darüber aufzuklären, wie du eigentlich zur Landschaftsfotografie gekommen bist, beziehungsweise in deinem Fall natürlich zur Naturfotografie. Sollte ich vielleicht einmal kurz die Korrektur direkt anbringen. Und zwar ist es ja so, dass ich, wenn ich mir deine Biografie, die auf deiner Homepage zu lesen ist, so durchgeschaut habe, dann hat das ja bei dir auch schon damit angefangen, dass du als äh, Tochter einer Biologin aufgew aufgewachsen bist. War das dann auch für dich so der erste Berührungspunkt, dass du gesagt hast, okay, Natur ist sowas, da möchte ich mich mehr mit auseinandersetzen? Und dann kam später so das äh, Medium Fotografie mit dazu oder wie hat sich das Ganze bei dir so gestaltet?
1: Boah, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber ich glaube, wenn man schon als kleines Kind viel mit der Natur zu tun hat und das irgendwie so normal ist, sage ich mal, dann kommt man nicht auf die Idee, dass man das irgendwie irgendwann mal beruflich machen will, weil man noch nicht so merkt, dass das irgendwie was Besonderes ist, sondern es war immer so, dass ich einfach am Wochenende oder wenn schönes Wetter war, bin ich mit meiner Mama in den Wald gegangen, wir haben Moos gesammelt, weil wir Schildkröten äh, hatten und haben Kaulquappen gesammelt und dann Loch im Garten ausgegraben, Wasser reingemacht und haben halt geschaut, wie diese Kaulquappen zu Fröschen werden oder meine Mama war auch immer bei mir in der Volksschule oder im Kindergarten und ist mit uns Blätter sammeln gegangen. Also für mich war das so das Natürlichste auf der Welt. Und ich glaube, dass das eigentlich für viele in unserer Generation noch so war, weil wir einfach nicht mit Handy, Internet und so weiter aufgewachsen sind. Und ich glaube, dass das heutzutage wieder eine ganz andere Geschichte wäre als damals, als wir einfach wirklich jung waren und ja, Kinder waren. Also ich glaube, da hat sich einfach massiv viel geändert. Und, aber es waren halt ganz sicher die Anfänge, weil ich war immer sehr sensibel für die Natur, vielleicht auch ein bisschen mehr als alle anderen. Wir haben bei mir beim Elternhaus gegenüber eine, einen Bauernhof, wo auch immer Kühe auf der Weide standen und das war so Bauernhof, obwohl ich eigentlich wirklich in Graz aufgewachsen bin, mitten im, in der Stadt. Stadt, also in der Stadt, schon am Rande von Graz, aber ja, war, war immer sehr naturbezogen einfach.
0: Ja, ich kann mich jetzt, wenn ich das einmal so sagen darf, auch noch ein bisschen daran erinnern, dass das bei mir ein relativ ähnlich war, zumindest so, bis ich ins Jugendalter gekommen bin, wo du gerade gesagt hast, so das mit den Kaulquappen. Wir haben einen Teich bei uns. Auch jetzt ist es mehr oder weniger eigentlich nur noch eine Matschgrube, weil die Tonschicht beschädigt wurde irgendwann über die Jahre. Aber als ich das Haus übernommen habe, war es noch ein, noch ein Teich. Und als kleines Kind habe ich halt mit meinem Bruder beispielsweise auch immer irgendwie Salamander bzw. Lurche oder was es auch immer genau gewesen sein mag gesammelt. Und die haben haben wir dann bei uns im Teich ausgesetzt. Dann hatten wir ähm so Mosaikjumpfern und sowas äh, in dem Teich und zeitweise auch mal Frösche. Ähm, das war immer so ein bisschen unterschiedlich, aber äh, mit solchen Sachen kann ich mich, glaube ich, auch noch ganz gut identifizieren. Nichtsdestotrotz bin ich irgendwie dann doch eher bei der Geografie hängen geblieben, nicht so bei der Biologie oder der Natur. Äh, Fotografie in dem Kontext jetzt. Ähm, wie war denn das eigentlich bei dir? Ich habe jetzt so ein bisschen gelesen und dachte, ah, okay, die gute Frau hat einen, einen kleinen Umweg genommen, sozusagen, bis du dann irgendwann dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Bei ähm, äh, mir auch ein relativ unorthodoxer Bildungsweg, ähm, war ja bei dir dann offensichtlich ähnlich. Ähm, wann hast du denn eigentlich das erste Mal dann auch wirklich die Kamera in die Hand genommen, um dann, sag ich mal, zu dem Zwecke zu fotografieren, ähm, dass du es jetzt, wie du jetzt es eben machst, klassische Naturfotografin geworden bist? Das hat ja auch ein bisschen länger gedauert, bis du quasi dann wieder in die Richtung abgebogen bist, so am Ende deiner 20er, ne?
1: Ja, das stimmt. Bei mir hat das nämlich komplett komisch angefangen. Also die ersten Berührungen mit Fotografie hatte ich nämlich mit einem komplett anderen Thema. Und zwar habe ich mit der Konzertfotografie tatsächlich begonnen. Also wirklich sowas, ja, komplett anderes einfach. Und es war dann aber trotzdem so, dass ich immer wieder wandern gegangen bin Dann dachte ich mir, ja, okay, ich könnte eigentlich auch beim Wandern mal die Kamera mitnehmen. Das war so, wann war das? Ach, keine Ahnung, 2012? 2011, also echt spät, da war ich echt Anfang 20 und dann habe ich mich immer mehr für die Vogelwelt interessiert und dann ist halt irgendwie so eins zum anderen gekommen und dann hatte ich ein Pferd und dann haben mich die im Reitstelle immer gefragt, ob ich denn nicht ihr Pferd fotografieren könnte, weil ich also nebenbei fotografiere oder ich habe mich halt auf die Weide gesetzt zu so dem Pferd und habe halt einfach beobachtet und plötzlich kamen dann Aufträge rein und dann hatte ich noch nicht mal ein Gewerbe angemeldet und dann hat mich tatsächlich damals das Geo-Magazin wegen einem Vogelbild angefragt und wollte eine Postkarte davon drucken lassen. Und irgendwie dachte ich mir dann, okay, vielleicht ist jetzt doch irgendwann der Schritt, das irgendwie wirklich beruflich zu machen. Und dann habe ich 2015 das Gewerbe zur Berufsfotografin angemeldet und habe damals noch viel mehr wirklich nur Haustiere fotografiert und privat natürlich immer Wildtiere Und das hat sich dann immer mehr auf die Wildtierwelt einfach verlagert, weil das immer das war, was mein Herz am meisten erfüllt hat einfach.
0: Wahrscheinlich aber auch nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die Motive dann anders sind, sondern ähm, weil es auch einfach schön ist, sozusagen in der Natur zu sein, um dort eben dann diese Bilder zu machen. Und das nicht diese klinische, naja, ich sag mal jetzt Stallumgebung hat oder je nachdem, wo man dann in welchen Parkanlagen äh, Haustiere anderer Leute fotografiert oder so. Würde ich jetzt einfach mal annehmen, dass das wahrscheinlich der Grund war, was sich dann irgendwie immer wieder nach raus, äh, raus in die Natur gezogen hat, oder?
1: Ja, voll. Und vor allem, also das war auch schon als Kind für mich immer was ganz Besonderes, wenn man, also ich bin immer mit meiner Mama in den Wald gegangen und vor so einer Lichtung, sind immer ganz langsam gegangen, weil meine Mutter genau wusste, wo die Lichtungen sind und haben halt geschaut, ob wir da Drehe oder so sehen. Und ich erinnere mich noch heute an dieses Gefühl, wenn man dann Wildtier sieht und das ist auch heute jetzt immer noch so und deswegen mache ich das so gern und dieses Wildtier sieht dich und toleriert aber für eine kurze Zeit deine Anwesenheit und sagt kurz, es ist okay, dass da jetzt ein Mensch steht, bevor es dann halt doch verschwindet, aber ich finde, das ist halt immer was ganz, ganz Besonderes und das funktioniert halt nur mit Wildtieren und auch nur, wenn man jetzt ohne Tarnung unterwegs ist zum Beispiel, dass man wirklich ein Bruchteil einer Sekunde, teilweise auch nur, aber irgendwie ist da eine Interaktion. Und ich finde das immer extrem schön.
0: Tja, das ist dann nicht so ganz so Photosavvy, wenn man natürlich das irgendwie ohne äh, vernünftige Tarnkleidung oder so macht. Aber ich finde das interessant, wie du das beschreibst, dass dann ein kurzer Moment der Koexistenz sozusagen, an der sehr, sehr wertvoll sein kann, in diesem Bild dann auch wiederzufinden ist. Weil ich glaube, die meisten... Landschaftsfotografen, Naturfotografen und auch gerade Wildtierfotografen sehen nachher immer sozusagen das Bild als Ergebnis, also da will ich mich jetzt gar nicht ausnehmen, als das Wichtigere von beiden sozusagen, dass man natürlich, klar, wenn man dann beruflich irgendwann auch damit äh, gewisserweise seine Miete und so zahlen muss, dann ist es nochmal was anderes, aber dass sozusagen ähm, die Ergebnisoptimierung dadurch, dass man zum Beispiel Tarnkleidung trägt, eigentlich im Vordergrund steht und dass du halt dementsprechend absichtlich offensichtlich sagst, dass du das nicht machst. Da steht ja auch auf deiner Homepage so ganz schön so, dass du das eigentlich wirklich nie machst. Und wenn, dann schreibst du es dazu. Mit anderen Worten, ich habe es jetzt bei eigentlich keinem deiner Bilder zum Beispiel auf Instagram finden können. Also machst du es offensichtlich sehr selten.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich, also ich habe gar kein Tarnzelt oder irgendwas. Also sowas besitze ich nicht. Das Einzige, was für mich Tarnfotografie in dem Sinn ist, wo ich das dann auch ausschreibe, ist, wenn ich in Heiz gehe. Zum Beispiel, jetzt war ich bei der St. Martinstherme im Burgenland und dort ist man halt in einem Fotoversteck und fotografiert eben durch die Glasscheibe rum, aber da schreibe ich das dann auch hin. Und ich finde, das ist halt extrem wichtig. Eigentlich finde ich das auch wichtig, wenn man mit Tarnung oder Tarnzelt fotografiert, weil wir so ein bisschen einen Bildungsauftrag auch haben als Naturfotografen. Aber ich sehe das halt ein bisschen extremer, weil ich natürlich auch im Naturvermittlungsbereich bin. Aber oft werden Leuten Bilder suggeriert, die nur unter gewissen Umständen einfach möglich sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt vor einem Wiederhopf, äh, man, man kennt die Bilder von Wiederhöpfen, die die Jungen im, im Nest füttern, also im Nistkasten füttern. Und ganz viele, die halt absolut null Ahnung von der Fotografie haben, denken, ja, da ist halt ein Mensch direkt vor dem Nistkasten gestanden und hat halt die Fotos gemacht. Und das ist aber nicht der Fall und es ist ganz wichtig, dass man dazu sagt, man hat aus einem geschützten Bereich rausfotografiert und deswegen ist es überhaupt möglich, so ein Foto zu bekommen. Weil ich glaube halt auch, dass genau durch solche Missverständnisse ganz viele Dinge in der Natur passieren, die halt einfach nicht so gut sind, wo eben Brutplätze und so weiter gestört werden. Und da darf man aber nicht nur den Fehler bei den Leuten suchen, sondern einfach die ganze Kommunikation davor war vielleicht einfach schon ein bisschen falsch oder halt nicht ganz klar. Und das ist mir halt immer wichtig.
0: Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, da hast du einen sehr, sehr guten Punkt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann hier mal ähm, zur Sprache gekommen ist. Ich hatte ja schon ein, zwei Fotografen, die auch häufiger mal aus Heiz fotografieren. Und im Grunde genommen habe ich mir diese Frage, bevor ich dann später in die, in die Landschaftsfotografie und darüber natürlich auch Kontakt hatte, ähm, eingestiegen bin und darüber auch Kontakt hatte zu Wildlife-Fotografen und dergleichen, mich auch immer gefragt, wie man bestimmte Bilder macht. Also ich meine, ich denke natürlich jetzt äh, vielleicht nicht an den äh, Wiederhopf, sondern vielleicht... an. Ähm, keine Ahnung, der Tiger, der irgendwie, äh, oder der, der Löwe, der dann irgendwie gerade sich einem Kadaver nähert und die Kamera ist im Kadaver, bis ich dann irgendwann gedacht habe, so ja, da hat doch kein Mensch in dem Kadaver gelegen, das ist einfach mit einer Remote-Control-Kamera gemacht. Ähm, und teilweise gibt es ja die abstrusesten Konstruktionen und sowas gibt es natürlich dann auch. Leute, die ähm, dann ihre Kamera irgendwo auf den Fjord äh, stellen und dann anfüttern mit, mit einem ähm, Kadaver und dann kommt halt äh, ein bestimmter ähm, Adler angeflogen und all diese ganzen Bilder. Und habe mich immer gefragt, okay, man braucht bestimmte Möglichkeiten, um diese Bilder zu machen. Was wäre das denn? Und wenn niemand darüber spricht, dann entsteht natürlich, wie du schon sagtest, so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass man mit solcher Art Bilder mithalten muss. Und wenn man nicht weiß, wie viel da eigentlich reingesteckt wurde an Aufwand dann kommt es dann wirklich, glaube ich, dazu, dass man vielleicht Leute sieht, die dann denken, naja, hier ist ein Dachsbau, ich schläge mich jetzt neben den Dachsbau. Ich meine, der Dachs wird dann nicht kommen, aber dass sozusagen dann Verhalten auftritt äh, in der Natur, das definitiv alles andere als, äh, ja, ich sag, ich sag jetzt mal tierlieb ist oder wie auch immer man es jetzt umschreiben möchte. Ähm, von daher ist das, glaube ich, mal äh, vielleicht höchste Zeit, dass sowas auch hier mal gesagt wurde. Ich weiß ja natürlich nicht, ähm, wie viel Natur- und äh, Wildlife-Fotografen sich das gerade anhören, aber wenn ihr da Interesse dran habt ähm, und euch in die Richtung entwickeln wollt, dann ähm, ist es, glaube ich, relativ sinnvoll, auch immer die ganzen Bilder dann dementsprechend zu hinterfragen, wie diese Aufnahmen gemacht wurden. Und dass du sagst, du hast dann natürlich auch einen Bildungsauftrag und schreibst das zu den Bildern eben dazu, das finde ich sehr ehrenhaft, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, ich meine, das Gleiche ist auch oft ähm, bei Wildtier-Auffangstationen oder in Zoos oder keine Ahnung, dass die Leute halt dort Fotos machen. Ich meine, unabhängig davon, dass jetzt Zoos nicht unbedingt der beste Ort sind, <lacht> aber lassen wir das mal außen vor. Aber trotzdem ähm, ist es halt einfach, man vermittelt so ein komplett falsches Bild und dadurch muss es immer noch besser und noch weiter und noch krasser werden. Und wie du es vorher so schön als Beispiel gesagt hast, mit diesem Dachsbau zum Beispiel. Also es gibt einfach auch, auch Fuchsbauten, wo ich weiß, dass da Fotografen zu lang davor gesessen sind und dann einfach die Füchse ihren Nachwuchs dort in dem Bau quasi sterben lassen haben, weil die einfach nicht mehr sich hingetraut haben. Und das sind dann halt Sachen, die daraus resultieren. Und soweit denken die Leute gar nicht. Und das wissen die auch gar nicht, weil das halt einfach nie so kommuniziert wird. Also das ist schon ja, ein Problem. Und ich denke mir, es ist ja nichts dabei, wenn ich sage, ich habe aus einem Heid fotografiert. Ich habe ja trotzdem noch ein geiles Foto gemacht. Und die Leute denken immer, dass das das Bild dann abwertet. Aber man sieht, es gibt ein paar Orte, wo einfach immer wieder ganz viele Fotografen sind, eben auch bei Benzemate. Und die Bilder zum Beispiel von mir schauen trotzdem anders aus als die von XY, weil ja trotzdem jeder... Seinen eigenen Charakter in das Bild reinsetzt, sei es durch Fotobearbeitung, in welchem Moment ich genau abdrücke oder auch in der Auswahl. Wenn ich 500 Bilder habe, hat sie ja einen Grund, warum ich jetzt ein spezielles Bild auswähle, weil das halt das ist, was mich überzeugt. Das heißt aber nicht, dass das jetzt, keine Ahnung, Hansi und Peter auch überzeugt, sondern die hätten ein anderes Bild ausgewählt. Das ist halt dann nicht schlechter.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, nachdem ich ja die Erfahrung auch gemacht habe, ähm, Florian Warnecke mal immer Heiz zu fotografieren, weil er nun mal auch seinen eigenen hat und ich das ein paar Mal gemacht habe, muss ich ja sagen, dass es natürlich nicht minder interessant ist irgendwie. Ich muss sagen, dass, das lässt sich vielleicht irgendwie so beschreiben im Vergleich wahrscheinlich zu dem Tierfotografen, der sich in der freien Wildbahn irgendwie auf die Lauer legt, dass man halt so ein bisschen ähm, die Tiere natürlich auch daran gewöhnt hat. Also die meisten werden ja glaube ich im weitesten Sinne erstmal dann auch angefüttert. Aber ähm, das dass die Tiere dann A, auch wirklich kommen, je nachdem, was es für eine Jahreszeit oder so ist. Das heißt, dass man da vielleicht gewisse Vorteile durch auch genießt. Ähm, das ist aber nichtsdestotrotz genauso viel Spaß macht, weil irgendwie sich die ich nenne es mal Situational Awareness, also sozusagen die Wahrnehmung der Umgebung extrem intensiviert und das an der Erfahrung, zumindest für den Fotografen, finde ich auch gar nicht so viel ändert. Diese Entwertung, die dann stattfindet, habe ich, glaube ich, immer so das Gefühl, kommt ein bisschen daher, dass wir alle so ein so Medien- induzierten Archetypus von einem Tierfotograf haben, der mit seinem 600 mm irgendwie durch den Dschungel schleicht für zwei Wochen nur, um irgendwie ein bestimmtes Tier zu fotografieren. Und äh, die Realität sieht halt häufig anders aus. Aber sozusagen dieser, ähm, dieses Bild hat sich über Jahre immer gehalten, offensichtlich. Und ich glaube, dass es das einfach daher kommt, dass viele Leute, wenn sie dann wissen sozusagen, na ja, gut, der hat halt die ganze Zeit da in so einem Ding drin gesessen, ähm, dass das einfach nicht mehr sich mit dem deckt. Ich glaube nicht mal, dass das irgendwie ähm, intrinsisch irgendwas mit dem Bild zu tun hat, weil ich finde die Bilder aus den Heights meistens dementsprechend sogar besser, weil die Umgebung, in der man dann fotografiert, eigentlich dafür gemacht ist, ein möglichst gutes Bild zu bekommen. Also ich finde, das ist eigentlich eher was Positives und wie du schon sagtest, das ist natürlich ein bisschen tierkonformer, als sich vor einen Dachsbau oder einen Fuchsbau zu legen, wie das halt andere Leute dann tun würden, die vielleicht dann nicht so ganz... Äh, wissen, was sie da eigentlich gerade machen. Ich meine, da könnten jetzt andere Leute garantiert noch witzige Beispiele zu geben oder traurige Beispiele viel mehr, ähm, als ich das jetzt könnte. Von daher überlasse ich dir einfach mal äh, das Wort, wenn ich jetzt sage, naja, du als Naturvermittlerin sozusagen hast ja auch ein Interesse daran, das zu kommunizieren, würdest aber wahrscheinlich den Leuten dann auch sagen, dass es einfach naja, wenn man nicht die Ahnung hat, wie man mit dem Tier umgeht, besser ist halt auch solche Sachen zurückzugreifen, eben aus einem Heid zu fotografieren und nicht einfach zu sagen, ja, ich gehe jetzt halt äh, von einem Jäger irgendwie erfahren, da ist ein Fuchs und jetzt lege ich mich da hin und gucke halt. ne
1: Ja, voll. Also ich denke auch, also diese Heidfotografie hat ja so eigentlich bei den meisten einen unfassbar negativen Beigeschmack. Und ich muss auch ehrlich gestehen, bei mir war das auch so. Ich dachte mal, ja, okay. Wenn ich jetzt aus so einem Fotoversteck fotografiere, das ist ja kein richtiges Fotografieren, sondern es ist ja eh vielleicht und ich setze mich da rein. Und 2017 hat mich dann eine sehr gute Freundin von mir, die eigentlich Haustierfotografin ist, überredet, weil sie dort gern mal hin würde, einfach um das zu sehen. Und dann hat sie mich halt gefragt, Oh, komm, lass uns gemeinsam gehen, lass uns gemeinsam gehen. Und dann waren wir halt zwei Tage dort. Und seitdem hat sich mein Bild, was das angeht, also komplett gewandelt weil ich mir halt denke, also erstens kann man mal wirklich Tiere beobachten, ganz ungestört und die sind halt wirklich so, wie sie dann wirklich sind. Das heißt, man sieht, wie interagieren die miteinander, wie verhalten die sich, wenn die gerade nicht irgendwie Angst haben müssen, dass der Mensch sich jetzt doch noch einen Schritt bewegt oder so und das ist extrem spannend. Und vor allem kann man sich da halt auch technisch ausleben und mal Dinge probieren, die man halt so in freier Wildbahn nicht kann, oder ich meine, es ist ja immer noch freier Wildbahn, aber wenn man jetzt ohne Tarnung einfach in den Wald geht, weil wenn ich halt so ohne Tarnung in den Wald gehe, dann sehe ich ein Tier und dann muss ich einfach schnell sein, weil ich habe nur die eine Chance, wenn ich Glück habe, noch eine zweite, aber dann muss es schnell gehen. Und gerade für Leute, die vielleicht anfangen mit der Wildtierfotografie, ist es halt echt geil, in so ein Hai zu gehen, weil man dort wirklich was lernen kann, man stört die Tiere nicht, man hat seine Ruhe und hat auch noch nicht diesen Frust. Also als, als Wildtierfotograf, so wie ich das mache, musst du einfach so eine hohe Frustrationstoleranz haben. Und das hat halt auch nicht jeder und das ist auch voll okay, wenn das nicht jeder hat. Und deswegen finde ich echt, also ich finde es echt schade, dass diese Heidfotografie eigentlich so verschrien ist, weil die durchaus ihre positiven Seiten hat und gerade wenn man jetzt an Wildtierschutz denkt, ist das eigentlich das Beste, was man machen kann? Weil wenn dort jetzt ein Nistkasten ist, also eben man kann sie durch Futter anlocken, manchmal hat man einfach nur eine Wasserstelle und die kommen dann halt eben deswegen dorthin, weil die dort was trinken oder baden im Sommer. Und wenn da ein Nistkasten ist, dann ist das ja auch super, wenn zum Beispiel bedrohte Vogelarten wie der Wiederhopf oder so diese Nistkästen benutzen und der entscheidet sich ja selber, ob er in den Nistkasten rein will oder nicht. Also es zwingt ihn ja keiner, diesen Nistkasten jetzt zu verwenden. Deswegen finde ich das eigentlich eine gute Sache. Klar gibt es da immer wieder die schwarzen Schafe, auch bei sowas, aber das hat man ja sowieso überall und immer. Also man findet immer irgendwas, was nicht gut ist, aber so im Großen und Ganzen finde ich das grundsätzlich, auch gerade für Fotoanfänger, echt eine gute Sache.
0: Jetzt möchte ich ähm, mal kurz von der Heidfotografie ähm, mhm. ein Stück weg. Und zwar haben wir ja noch eigentlich ein paar andere Sachen, die sozusagen deinem Wort natürlich auch noch mehr Gewicht verleihen, die in deiner persönlichen Ausbildung halt liegen. Und zwar ist es so, ich habe es in der Anmoderation, die du ja logischerweise noch nicht gehört haben wirst, ähm, einmal kurz angesprochen. Und zwar ähm, fiel jetzt mehrfach so der Begriff Naturvermittlerin. Und das kommt halt auch nicht von ungefähr, weil du bist ja auf der einen Seite Nationalpark Rangerin. Ähm, seit 2021 ähm, bist du da auch, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das, examiniert. Auf jeden Fall hast du die nötigen Qualifikationen alle abgeschlossen. Und jetzt kürzlich bist du auch noch Bergwanderführerin geworden. Das heißt also, dein Wort hat sowieso ein bisschen mehr Gewicht als das von dem äh, üblichen Wald- und Wiesenfotografen. Jetzt überlege ich natürlich in dem Kontext mal ein bisschen den Leuten dann auch zu erzählen, beziehungsweise du darfst das natürlich dann machen, davon, wie es eigentlich ist, Nationalpark Rangerin zum Beispiel zu sein. Das magst du vielleicht erstmal damit anfangen, wie du dann auf die Idee gekommen bist, auch das dann im Prinzip zu deinem Beruf zu machen und was dich dazu bewegt hat, dann diese Zusatzqualifikation mit einzuheimsen. Boah,
1: wow, das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Ich habe 2017 hab ich ein Medienstipendium im Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol bekommen, wo ich dann zwei Wochen dort fotografieren durfte und das ist alles ähm, von Nationalparks Austria gesponsert und finanziert worden. Das ist auch jedes Jahr, dass man das, sich dafür bewerben kann und habe dann dort einen Ranger kennengelernt, mit dem ich bis heute sehr gut befreundet bin und eng Kontakt habe und ich fand es halt immer cool, dass Ranger-Leuten aus der Stadt oder Leuten, die nicht so in der Natur bewandert sind, denen was über die Natur erzählen, sei es speziell über Pflanzen oder Wildtiere oder weiß der Gott was. Und ja, ich fand das ziemlich cool. Und damals habe ich noch studiert, Chemie, was ganz anderes. Und irgendwann dachte ich mir dann, ja, Chemie ist jetzt doch nicht so meins, ich wechsle auf Biologie. Und im Anfang 2020 dachte ich mir dann so, ach oh Gott, studieren, das ist echt nicht meins. Das, also das bringt einfach nichts. Ich höre jetzt auf mit dem Studieren. Und habe dann eben diesen Ranger gefragt, ob er zufällig weiß, ob irgendwann nicht eine Ausbildung wäre zum Nationalpark Ranger. Weil ich würde irgendwie voll gerne das, was der Nationalpark Ranger macht, in Graz und Graz Umgebung machen oder in Kooperation mit den Nationalparks, weil ich das zu der Zeit eigentlich schon auf Social Media so gemacht habe. Also ich habe Bilder gepostet und nie einfach nur Bilder gepostet, sondern habe dann den Leuten was über die Vogelart erzählt oder also ich hatte irgendwie immer schon diese Naturvermittlung als Teil. Und am Anfang war es aber immer so, dass ich dachte, dass diese Texte einfach nur meine Bilder ein bisschen unterstützen, bis es in meinem Kopf irgendwann mal Klick gemacht hat und ich gemerkt habe, eigentlich will ich das Wissen vermitteln und die Fotos sind die Stütze für das, was ich den Leuten sagen will. Und es hat sich dann so gewandt. Und dann ich halt, hatte ich Glück, dass genau 2020 die Ausbildung, äh, die Ausbildung stattgefunden hat. Und ja, dann habe ich die gemacht. Und es war ziemlich cool. Also es war eine echt geile Ausbildung. Und kann man vielen ans Herz legen, wenn sie die Chance haben, weil man einfach so unfassbar viel lernt. Egal ob... Ähm, Botanisch, zoologisch oder in dem pädagogischen Bereich, Geologie, also echt quer durch die Bank lernt man dort echt alles Mögliche.
0: Was muss ich mir dann genau darunter vorstellen? Also du hast jetzt ja so quasi die Eckpunkte genannt. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es natürlich regional dann darauf bezogen ist, was du dort in den einzelnen Orten eben so für naja, Flora und Fauna findest beispielsweise, dass man den Leuten dann im Zweifelsfall, wenn man dann auch als ähm, Ranger dort arbeitet, ein bisschen was darüber erzählen kann. Ähm, bei Geologie wüsste ich jetzt nicht so genau, wie das aussieht. Das gehört ja, glaube ich, ich werde mich jetzt mal outen, als jemand, der davon irgendwie dann doch nicht so viel Ahnung hat. Aber ähm, keine Ahnung, wie das man in den Kalk. Kalkalpen weiß, wie die entstanden sind oder so. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das ein Part der Kalkalpen ist, aber deswegen sagte ich, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Vielleicht kannst du dazu natürlich dann dementsprechend ein bisschen mehr sagen. Aber was gehört denn zum Beispiel dazu? Also was, was wie sieht das aus? Sitzt du dann in der Uni und machst du irgendwie Kurse? Oder also werd mal ein bisschen konkreter vielleicht.
1: Also grundsätzlich ist es so, bei der Ausbildung zum Nationalpark Ranger, dass es ein Grundmodul gibt. Das war bei mir zweieinhalb Wochen durchgehend im Nationalpark Hohe Tauern. Und dann gibt es ein Aufbaumodul. Und dieses Aufbaumodul ist für jeden Nationalpark spezifisch. Das heißt, dieses Aufbaumodul habe ich jetzt zum Beispiel nur für den Nationalpark Hortauern gemacht. Und das waren äh, ja mehrtägige äh, Seminare zum Beispiel. Und zum Abschluss habe ich dann auch noch eine Hausarbeit schreiben müssen und Praxistage machen müssen und so weiter. Und das Grundmodul waren zweieinhalb Wochen. Dann gab es danach eine Prüfung. Diese Grundausbildung gilt jetzt quasi für jeden Nationalpark. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Nationalpark Gesäuse oder Neusiedlersee jetzt auch noch Rangerin werden will, dann muss ich jetzt nur mehr dort das Aufbaumodul machen. Und Geologie zum Beispiel bei den Hohen Tauern ist äh, ganz speziell bezüglich Alpenentstehung. Diese, äh, wie sind die Alpen entstanden, Plattentektonik, warum haben wir dort ein spezielles Tauernfenster, warum ist dort die Beschaffenheit der Steine anders. Also das ist vor allem im Nationalpark, hohe Tauern einfach extrem wichtig, weil wir eben dort diese extreme Alpenkette haben und so weiter. Und genau, das ist halt überall anders und gerade halt hohe Tauern durch Gletscher, weil die Gletscher einfach extrem viel dazu beigetragen haben, warum jetzt Bergketten so ausschauen, wie sie ausschauen, durch Gletscherschmelze und so weiter, ähm, das lernt man halt dann bei Geologie. Genauso wie wir halt Wetterkunde haben, die natürlich auch jetzt im nationalpark tauern, wo man in die Berge geht und es da einfach bei extremeren Wetterlagen gefährlicher ist, ist das halt einfach auch ein wichtigerer Punkt als jetzt zum Beispiel am Neuseelersee.
0: Ja gut, das kann ich mir schon vorstellen, dass da natürlich dann dementsprechend, äh, je höher man kommt, auch die Gefahrensituationen vielleicht ein bisschen drastischer werden, je nachdem wie auch die Infrastruktur ist und so. Ne? Ähm, genau. Hat dir das denn sozusagen wegen der, während der Zeit auch so ein bisschen in die Karten gespielt, während du die Ausbildung gemacht hast, dass du sagst, das auch ist ja ganz praktisch, jetzt bin ich sowieso gerade hier, dann kann ich nebenbei auch noch ein bisschen fotografieren? Oder war das dann prinzipiell eher so, dass du gesagt hast, naja, ich mache das jetzt nicht im Hinblick eher äh, auf die Fotografie, sondern weil du sagst, naja, ich will halt im Prinzip später auch als Rangerin oder so dann arbeiten und den Leuten ein bisschen was vermitteln. Ähm, wie hat das sozusagen mehr oder weniger ineinander gegriffen zu dem Zeitpunkt?
1: Also mit der Fotografie, dass ich jetzt dort fotografieren kann oder so, hatte das eigentlich absolut gar nichts zu tun. Ich habe auch in diesen zweieinhalb Wochen während meiner Grundausbildung, ich hatte die Kamera zwar mit, aber ich habe sie, glaube ich, kein einziges Mal verwendet, weil ich einfach keine Zeit hatte und Ganz oft ist es so, dass ich gefragt werde, ja, du bist ja jetzt Nationalpark Rangerin, jetzt darfst du sicher an Orte, wo sonst keiner hin darf und darfst da fotografieren, gell? Und ich denke mir so, nein, für die Ranger gelten genau dieselben Regeln wie für alle anderen Leute, außer wirklich die Ranger, die Monitoring machen, aber das ist meistens ein eigener Part und hat oft gar nichts jetzt mit dem Ranger an sich zu tun, also es ist natürlich schon auch die Aufgabe von einem Ranger, aber die dürfen jetzt auch nicht einfach irgendwo reinspazieren, außer sie besendern jetzt einen Steinbock oder keine Ahnung, aber auch dafür gibt es spezielle Fallen, wo die dann reinkommen und die besendern können, aber rein fototechnisch hat das absolut keine Vorteile für mich, aber ich wollte immer, wenn ich mal Fotokurse gebe oder irgendwelche Kurse gebe, wollte ich das immer gemeinsam mit Naturvermittlung kombinieren, also ich bin kein Mensch, der jetzt sagt, ja, ich mache jetzt einfach einen Fotokurs mit dir oder ein Coaching und erzähle dir jetzt nur Technisches. Also da braucht man nicht zu mir kommen, da gibt es andere ganz tolle Fotografen, die das machen können. Bei mir geht es immer ein bisschen um dieses, hauptsächlich eher um das Drumherum und wie näher ich mich ein Tier und ja, die, diese ganzen Geschichten eigentlich. Aber die hatten jetzt primär nicht damit zu tun, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Also das sind so zwei Sachen, zwei unterschiedliche, die sich super miteinander verbinden lassen, aber die man nicht miteinander verbinden muss. Also das ist gar nicht mein Anspruch.
0: Okay, dann muss ich jetzt trotzdem, weil du gerade dieses explizite Beispiel genannt hast, einmal kurz da einhaken, weil er gesagt hat, wie näher ich mich einem Tier? Das wäre natürlich jetzt so eine Frage, wenn jetzt irgendjemand zum Beispiel Steinböcker oder so fotografieren wollen würde, ähm, ist es dann so, dass wenn du jetzt sagst, naja gut, ich habe halt in der Nationalpark Nationalparkrangerinnen-Ausbildung gelernt, dass ich XY ähm, berücksichtigen muss, wenn ich mich einem Steinbock nähere. Dass dir sowas aber dann zumindest im Nachhinein noch ein bisschen äh, fotografisch irgendwie ein, naja, so ein besseres Gefühl vermittelt hat oder dir die Möglichkeit gegeben hat, bestimmte fotografische Dinge äh, von einem anderen Blickwinkel her zu sehen, auch wenn du jetzt nicht vielleicht in Areale kommst, wo jetzt andere Leute sagen, ah, da sind die und du kannst da hin und dann sagst du, nee, kann ich nicht. Aber dass dich das zu anderen Dingen befähigt, hat sozusagen über die Naturvermittlung hinaus, ich weiß, ich, ich bin gehe mal wieder so ein bisschen in die Richtung Fotografie zurück, weil mich das halt natürlich in dem Kontext auch einfach interessiert, in welcher Weise man halt von solchen Dingen dann auch profitiert, weil wir halt noch nie in Nationalpark Rangerin hier in dem Podcast hatten.
1: <lacht> also ich muss, das ist jetzt vielleicht eine Enttäuschung, aber das war vielleicht ein äh, blödes Beispiel, aber ich, man lernt jetzt nicht in der Range-Ausbildung, wie man sich im Wildtier nähert, weil man das halt im Endeffekt nicht tun sollte. Also es, es gibt halt einfach Signale, die man merkt, wann man jetzt noch einen Schritt machen kann und wann man es sein lassen sollte. Und die habe ich aber eher durch die Erfahrung und so weiter gelernt. Und dadurch, dass ich viel Feingefühl einfach habe und viel beobachtet habe, dadurch weiß ich das, aber das war jetzt nichts, was ich in der Range-Ausbildung gelernt habe. Also gerade in was den zoologischen Teil anging, war jetzt die Range-Ausbildung für mich eigentlich sehr viel Wiederholung, weil ich das schon kannte. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was andere Leute daraus speziell mitnehmen würden, was ich extrem aus dieser Ranger-Ausbildung mitgenommen habe, waren wirklich eher diese zoologischen Dinge, ähm, tourendidaktische Dinge, wie gehe ich mit einer Gruppe um, wie schaffe ich es, dass eine Gruppe eine Einheit wird. Also das war eher das, was nachhaltig für mich extrem wichtig war und extrem viel wert ist, dass ich einfach weiß, wie ich gut mit einer Gruppe zurechtkomme und diese ganzen Dinge rund um dieses Thema. Das war das, was für mich eigentlich am spannendsten war bei der Ranger-Ausbildung.
0: Okay, und dann frage ich in dem Kontext äh, nochmal was. Und zwar habe ich gesehen, jetzt neulich bei Instagram hast du gepostet, dass du, glaube ich, im Nationalpark Gesäuse auch irgendwie äh, eine Gruppe dann betreut hast. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Du hast glaube ich, nur geschrieben, so ja, ich hoffe mal, dass mir die Kinder nicht alle verloren gehen oder sowas. <lacht> ähm, hat das denn funktioniert oder ist dir irgendjemand abhandengekommen?
1: Ja, es war tatsächlich vor zwei Tagen, das war meine, meine Feuertaufe. Ich habe das erste Mal ähm, richtig als Rangerin gearbeitet und dann habe ich halt gleich eine Klasse bekommen mit einer Nachtwanderung. Das war ziemlich lustig. Ja, ich hatte 15 Kinder. Es sind alle gut wieder angekommen. Es hat echt gut funktioniert, aber da habe ich halt auch gemerkt, also ich hatte, wie alt waren die, ähm, so elf, elf zwölf, Natürlich die Jungs in dem Alter halt sehr laut und ein bisschen äh, schlimm, <lacht> aber so auf, auf eine liebe Art und Weise. Und da waren dann schon Dinge, die ich anwenden konnte, um diesen lauten Haufen in den Griff zu bekommen. Und hätte ich jetzt die Range-Ausbildung nicht gemacht, wüsste ich da ein paar Sachen einfach nicht. Klar, im Nachhinein ist es irgendwie selbsterklärend, aber man muss halt mal draufkommen, und ich hatte zum Beispiel einen, der, der wirklich extrem laut war und so, ich glaube, der dürfte auch so ein kleiner Anstifter sein, wenn es um Blödsinn machen geht. Und den habe ich mir gleich geschnappt und habe ihn quasi zu meinem Helferlein gemacht. Und das ist auch das, was du dort bei der Ausbildung lernst, dass du einfach äh, dir starke Charaktere rauspickst und bevor du Angst haben musst, dass die quasi dich dominieren, sage ich jetzt mal. Oder das boykottieren, was du machst, dass du die in dein, auf deine Seite ziehst und du dir das zu Nutzen machst und die als Helferlein nimmst. Und das hat super funktioniert und das war echt sehr spannend zu sehen, wie das dann eine neue Dynamik nimmt.
0: Dann ist es jetzt aber auch so, dass du einen Großteil wahrscheinlich deines Einkommens ja auch daher beziehst, dass du eben Naturvermittlerin bist. Dass du jetzt halt für Nationalparks arbeitest und einen zweiten Teil ein bisschen daher beziehst, dass du eben auch noch in der, ja, ich sag mal, Haustierfotografie so ein bisschen tätig bist. Also man sieht ja auf deiner Seite, dass du ähm, unter für Unternehmen bzw. auch für Naturliebhaber ähm, deine Customer Base ansprichst. Und dann würde mich in dem Kontext eigentlich noch ein bisschen ähm, zu der Naturfotografie an sich, also dem, was ja sozusagen ein bisschen dein, dein Herzanliegen ist, interessieren ob du über dieses Medienstipendium hinaus und zum Beispiel auch jetzt die Veröffentlichung für Geo oder so ähm, in, der, in dem Bezug eigentlich dann weiter vorhast, das zu professionalisieren. Weil ähm, man sieht ja, wenn ich jetzt so einfach mal auf ähm, Instagram und so da schaue, dass ein Großteil der Bilder, die du halt dort eben postest, alles ähm, Wildtieraufnahmen sind. Ähm, aber man hat sozusagen... Ja, auch ein bisschen den Impetus damit ähm, später vielleicht, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ähm, ein bisschen mehr Geld zu verdienen, damit man sozusagen die anderen Sachen, in Anführungsstrichen, ein bisschen ähm, weniger oder irgendwie abklingen lassen kann. Ähm, wie ist das dann eigentlich bei dir? Also, wenn du sagst, naja, ich kann halt vielleicht den Beruf als Ranger... Ähm, und äh, die Fotografie gar nicht so gut verbinden, wie ich das ursprünglich vorhatte. Hast du dann weiterhin sozusagen ein bisschen die Idee im Hintergrund, mehr Wildtierfotografie zu betreiben und dann vielleicht das Ranger-Dasein sozusagen als als Nebeneinkunft zu beziehen? Oder wie sieht das bei dir so aus?
1: Also ich habe da grundsätzlich so ganz viele Säulen, die ich so gleichzeitig mache und grundsätzlich hat alles irgendwie so Fotografie und Wildtiere, das ist so, und Naturvermittlung ist so der gemeinsame Nenner einfach, der sich aber in allen möglichen Dingen irgendwie widerspiegelt. Zum Beispiel war es ja auch so, dass schon lange bevor ich Rangerin war, habe ich durch mein Medienstipendium und eigentlich auch schon davor ganz viel mit den Nationalparks zusammengearbeitet. Das heißt, ich äh, verkaufe teilweise ganz viele meiner Fotos an die Nationalparks und die verwenden das dann für Werbezwecke, für Prospekte, für Flyer, für Banner, alles Mögliche. Und das ist natürlich eine Einnahmequelle, dass ich das dort irgendwie verkaufe. Und ich versuche halt immer, dass, dass irgendwelche Leute, dass denen mein, mein Foto einfach gefällt und dass die das dann vielleicht brauchen können für irgendwas, zum Beispiel für irgendwelche Bücher oder Magazine. Und ja, die kaufen dann natürlich auch die Bilder und das ist mal mehr und mal weniger. Und ja, da schaue ich einfach, wie ich so äh, weiterkomme. Natürlich möchte ich das weiter forcieren, weil es natürlich immer schön ist, wenn die eigenen Bilder von jemandem gekauft werden und wenn man die dann auf irgendwelchen Plakaten oder Flyern oder Postkarten oder Briefmarken sieht, das ist halt immer was ganz Besonderes. Aber was ganz viele nicht wissen, weil ich einfach meinen Instagram-Account sehr in die Naturrichtung halte, ist, dass ich auch so für Unternehmen zusammenarbeitet die jetzt nicht primär mit Wildtieren was zu tun haben. Also ich, ich fotografiere manchmal für Firmen, zum Beispiel für die Shiatsu-Schule habe ich fotografiert, da haben wir die komplette Homepage neu gestaltet. Das hatte natürlich auch den Bezug zur Natur, die ganzen Fotos, aber es war jetzt nicht primär Wildtiere. Und es ist aber was, das ich hauptsächlich eigentlich über meine Homepage kommuniziere, weil ich einfach mein Social Media Bereich sehr in dieser einen Schiene belassen möchte, weil das einfach sonst ein Riesen Durcheinander gibt und ich das nicht möchte.
0: Ja gut, dann würde jetzt wahrscheinlich äh, der, äh, was ich, wie, wie könnte man das nennen, äh, der Business Savvy Mensch äh, sagen, naja, dann braucht man halt irgendwie äh, zwei unterschiedliche. Uh, Accounts, die man dann auch ja. irgendwie befeuert und wir hatten ja neulich, ähm, noch mal kurz gesprochen wegen der Geschichte, als ich auch überlegt hatte, meinen Account sozusagen zwischen Privat und ähm, Business ein bisschen aufzusplitten, dass man dann natürlich immer das Problem hat, dass dann die Accounts im Prinzip beide äh, sterben, weil man nicht genug Content hat, um beide zu befeuern. Ähm, von daher ist es wahrscheinlich dann auch leichter gesagt als getan, da irgendwas nochmal aufzuziehen. Ich muss aber sagen, dass ich das ganz interessant finde, wenn ich mir deinen Feed so anschaue, sozusagen, wie sich das alles so ein bisschen in die Waage hält. Also wenn ich mir jetzt deine letzten Posts zum Beispiel anschaue, und wir waren ja schon bei dem Punkt Naturvermittlung, äh, finde ich das immer ganz interessant, dass wenn man sich beispielsweise die ähm die Beschreibung äh, äh, durchliest, dass dann auch, wie du schon sagtest, immer ein bisschen was von den einzelnen Tieren dann eben dort drin steht und ich dann halt weiß, okay, auf welcher Höhe beispielsweise ein bestimmtes Tier äh, zu finden ist und wo du das fotografiert hast und so. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz interessant, sozusagen, weil ich glaube, von fast allen anderen Tierfotografen, die ich so kenne oder denen ich auch folge, gibt es niemanden, der sich das wirklich mal so zu eigen gemacht hat. Von daher hast du ja schon ein ganz gutes Alleinstellungsmerkmal. Wie sozusagen soll das eigentlich in der Zukunft dann weitergehen? Weil du hast halt gesagt, naja gut, ähm, ich muss halt schauen, ne, wo ich wo ich so ein bisschen äh, ja, sag ich mal meine, meine Kohle herkriege. <lacht> ähm, ist es dann aber so, dass du sagst, naja, ich mache das jetzt erstmal so weiter, weil sozusagen die Wildtierfotografie etwas ist, was mir Spaß macht, aber eigentlich gar nicht so sozusagen das Hauptaugenmerk äh, betrifft. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass du damit halt viele Leute erreichst und das dann im Prinzip neben der Nationalpark Rangerin tätigkeit so sozusagen nebenher laufen lässt, die Fotografie eigentlich eher.
1: Ja, ne? so grundsätzlich ist das extrem schwierig, weil also im Endeffekt ist das, was ich mache, ja eine Art von Naturschutz. Durch die Naturvermittlung, durch das, was man lernt, fängt man an vielleicht die Natur zu schützen und so weiter, weil ja, was man kennt, das liebt man vielleicht auch und das will man dann schützen. Also das ist so diese weitergesponnene Geschichte. Und leider ist es halt oft so das Problem, dass man das Gefühl hat und dass das auch viele Leute denken, dass man eigentlich für Naturschutz kein Geld verlangen darf. Weil, also das Problem habe ich auch oft, dass ich gewisse Dinge teile und sage und so weiter und mir dann denkt na naja, aber ach, das ist ja, ja so was Wichtiges und das darf kein Geld kosten. Und deswegen ist es für mich noch ganz schwierig, da irgendwie eine Balance zu finden, wie ich davon halt eigentlich auch leben kann. Also das ist jetzt noch so ein Prozess, den ich durchmache, aber also das war auch der Grund, warum ich äh, die Bergwanderführer-Ausbildung gemacht habe, weil ich würde wirklich gern irgendwann Wandertouren machen, aber Touren, wo es nicht darum geht, jetzt irgendeinen Gipfel zu erreichen, sondern wo ich mit den Leuten an speziellen Orten in der Natur gehe und denen dann wirklich auf dieser Tour das, was ich auf Instagram und so weiter versucht zu vermitteln, in echt zu vermitteln. Und das ist dann quasi wie eine Fototour, wofür man ganz normal äh, einen Beitrag verlangt, nur halt einfach eine Naturwanderung, könnte man es nennen. Das ist auf jeden Fall eine Idee, die ich jetzt machen will, sobald dieses ganze bürokratische Zeugs für die Bergwanderführerausbildung angekommen ist und ich das wirklich ganz, ganz offiziell machen darf. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, den ich machen will und anbieten möchte.
0: Das war dann auch der Hintergrund, weshalb du das ja wahrscheinlich dann auch gemacht hast. Ich ja. fand das eigentlich ganz interessant. Also ich habe jetzt in dem Kontext, wir hatten ja schon letzte Woche mal kurz drüber gesprochen, mal drüber nachgedacht, ob ich das nicht sogar auch machen sollte, weil ich das eigentlich ganz interessant finde, was man da für Qualifikationen auch mitvermittelt bekommt, die man ja gerade, wenn man halt in Territorien unterwegs ist, die vielleicht auch nicht ganz ungefährlich sind, wie zum Beispiel im Hochgebirge, durchaus brauchen kann. Jetzt mache ich natürlich keine Touren im Hochgebirge, aber das fand ich irgendwie doch ganz interessant und würde dann vielleicht in dem Kontext nochmal fragen, worin sich sozusagen die Ausbildungsinhalte von dem Nationalpark-Ranger-Part hin zu dem Bergführer-Part eigentlich dann genau unterschieden haben, dass du gesagt hast, okay, ich mache das auch nochmal.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich als Ranger noch nicht dafür qualifiziert bin, jetzt äh, mit den Leuten auf den Berg zu gehen. Es ist auch so, dass alle Ranger, die im Nationalparcours tauern, zumindest im Osttiroler Bereich arbeiten, müssen auch die Ausbildung zum Bergwanderführer machen, sonst dürfen die allein gar keine Touren machen. Also das ist die Voraussetzung dafür. Und der Unterschied ist einfach, dass man bei einer Ranger-Ausbildung geht es wirklich sehr viel um Naturvermittlung, Naturwissen, wie entsteht was und so weiter. Und beim Bergwanderführer geht es ganz viel über, welche Gefahren gibt es, welche Wege kann ich gehen, was mache ich, wenn Notfall passiert, ähm, wie kann ich Wege einschätzen, wie kann ich vorher eine Person einschätzen, ob die diesen Weg jetzt schafft, den ich auch schaffe. Lawinenkunde natürlich für den Winter, also da geht es wirklich mehr um dieses ja, ich will es schon fast ausdrücken, technische Berggehen schon fast. Also das ist einfach, wo man wirklich lernt, wie bringe ich Leute gesund auf den Berg und wieder zurück. Klar schneidet man das auch bei, bei, ähm, bei der Ranger-Ausbildung an, aber das ist ein bisschen anders, weil bei der Ranger-Ausbildung geht man jetzt nicht grundsätzlich davon aus, dass ich jetzt mit denen auf irgendeinen Berg gehe, wo vielleicht das Gelände nicht ganz so gut ist.
0: Ja, das hat so ein bisschen was von Sicherheitsmanagement, würde ich sagen. Ne? Dass man im Zweifelsfall quasi. halt genau diese ganzen Dinge eben weiß, ähm, finde ich finde ich äh, unglaublich wichtig. Und dementsprechend habe ich ja auch mal überlegt, <lacht>, dass ich äh, mal schaue, ob ich das zeitlich vielleicht irgendwann mal unterkriegen kann, weil mich das auch einfach äh, prinzipiell mal interessiert, sowas auch mal gemacht zu haben. Da hast du mir äh, mehr oder weniger ein Floh ins Ohr gesetzt.
1: <lacht> Aber kurz zu dem Thema noch. Es ist nämlich ganz spannend, weil vor kurzem war ja in den Medien dass ich glaube in voradelberg oder so eine Schulklasse jetzt verloren gegangen ist, die mit den Helis geborgen werden musste, weil Lehrer mit, mit einer Klasse irgendwie auf den Berg gegangen sind und das falsch eingeschätzt haben und dann sind sie nicht mehr zurückgekommen, weil irgendwie der Regen oder irgendwas, auf jeden Fall hat das halt nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir wieder, ja genau aus dem Grund machen das halt normalerweise nicht einfach so Lehrer, sondern genau aus dem Grund hat man ich nenne es jetzt mal ausgebildetes Personal, weil die mit der Karte und mit allem Möglichen das abschätzen können. Wie lang brauche ich? Wie steil ist es? Und so weiter. Und das war wieder das perfekte Beispiel dafür, dass halt nicht einfach jeder eine Schulklasse auf den Berg führen sollte. Nur weil er meint, ja, ich, ich kann eh ein bisschen gehen.
0: Also ja gut, das hat glaube ich auch was damit zu tun, äh, wie gut man sich da halt auskennt. Also ich weiß ja halt nicht, ob der betreffende Lehrer schon mal vorher auf dem Berg war, dass er wusste, ob, ob er das jemandem zumuten kann oder so. Aber ja, dass das ist, äh, gut, hier ist es äh, bis nach NRW ist es vielleicht nicht vorgedrungen, aber ja, dass das, äh, ich weiß ja auch nicht, was für ein Berg es war, aber das klingt für mich auch eher nach so, hätte man sich irgendwie denken können, dass man das vielleicht nicht <lacht> machen sollte. Ähm, we weißt du, um welchen Berg es geht?
1: Oh Gott, ähm, ich habe keine Ahnung. Ja, gut, das ist, ist auch nicht Aber so irgendwie ging es halt darum, dass die den Weg falsch eingeschätzt haben, weil die äh, dann doch länger gebraucht haben und ja, was weiß ich, so irgendwas. Aber auf jeden Fall, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das jetzt rechtens ist, weil so wie das in meinem Verständnis ist, ich weiß nicht, ob da Lehrer irgendwie so eine Spezialdings haben, aber eigentlich dürften die Lehrer ohne diese Bergwanderführerausbildung die Kinder ja gar nicht dort raufführen. Jetzt so, so wie ich das halt recht, rechtlich verstehe. Deswegen ist das eh spannend, wie das jetzt ähm, noch ausgeht. Aber ja, war ein, war ein interessantes Beispiel. <lacht> da, ich habe es jetzt gefunden. Ja. Schülerinnen, äh, 99 Schülerinnen und 8 Lehrpersonen in Bergnot geraten. Klein-Walsertal in Vorarlberg sind die halt irgendwie äh, in Bergnot geraten. Äh, die Lehrerin hatte die Route offenbar auf Basis von Online-Bewertungen ausgewählt. Die Wanderung war, die, war für die Jugendlichen im Alter zwischen äh, 12 und 14 Jahren aber zu anspruchsvoll. Und einige gerieten in Panik. Und dann mussten die Hubschrauber kommen. Oh wow. Und Kriseninventionsteam. Inter Interventionsteam, Pff, schwieriges Wort. Ja, also sehr, sehr spannend.
0: Ja. Ja, das ist natürlich ganz gut, wenn du sozusagen dann die Qualifikation dazu mit dir rumträgst, dann solche Dinge auch machen zu können und dementsprechend sich die Leute dann bei dir auch dann wohlfühlen. Äh, Wäre natürlich auch gar nicht so schlecht. Ich weiß ja gar nicht, wie das momentan so aussieht äh, mit der Wildtierfotografie in hohen Tauern und so. Ähm, ich kenne mich ja in den Arealen gar nicht so aus. Wenn ich jetzt bei, bei ähm, dir mal so schaue und äh, sehe größtenteils eigentlich ähm, meistens Vögel und dergleichen gelegentlich mal ein Reh und sowas, ähm, wenn du jetzt Leute zum Beispiel mit auf solche Touren nach zum Beispiel Hohentown oder Gisäuse oder sowas gehen würdest, was kann man denn da eigentlich so fotografieren? Ist das schon so, dass du dann sagst, naja gut, das ist halt das, was ich meistens dort auch mache, dass ich halt eben Vögel, Eulen, äh, Reiher und dergleichen fotografiere oder würdest du dann mit den Leuten dort auch irgendwie was anderes machen? Also was ist dann im Prinzip die, die Zielmaßgabe?
1: Also grundsätzlich wäre mir persönlich ein reiner Fotoworkshop, oder Fotoreise in den hohen Tauern und ähm, im Gesäuse zu unsicher, weil, wie wir wissen, mit der Vogelwelt und so, das ist nicht immer so leicht, wie Tiere zu fotografieren. Und wenn, dann würde ich das immer eher in Kombination mit einer normalen Naturreise machen, dass man eben auch die Möglichkeit hat, Fotoapparat und so weiter äh, mitzunehmen. Da wird es dann eher für Leute wie dich spannend, weil das Gesäuse oder hohe Tauern einfach landschaftlich unfassbar genial sind. Also wenn man das jetzt kombiniert mit auch Landschaftsfotografie, kann man dort eine richtig geile Fotoreise machen. Also das würde man dann einfach Fotoreise nennen und wirklich nicht speziell auf die Wildtiere, weil mir persönlich das zu unsicher wäre, dass die Leute dann zufrieden nach Hause gehen. Also es ist klar, in den hohen Tauern gibt es ja diese ganz bekannte äh, Großglocknerstraße, wo man die Murmeltiere und wenn es kühl genug ist, die Steinböcke und so weiter fotografieren kann. Aber da ist man dann halt auch an einem Nachmittag, sage ich jetzt mal, durch. Aber so wie ich dort fotografieren gehe, das kann ich halt jetzt keinen Kursteilnehmern zumuten, weil dann eben, wie wir vorher schon geredet haben, die Frustrationstoleranz irgendwann einfach am Ende ist. Und du willst ja auch nicht, dass die Leute dann irgendwie ja, schlecht gelaunt nach Hause gehen und klar, die wissen, es ist Natur, man kann nicht immer was fotografieren, aber das ändert nichts dran, dass die trotzdem tief im Inneren ein bisschen negativer Beigeschmack dann dabei ist.
0: Hm. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Dann würde ich in dem Kontext aber nochmal fragen, ähm, wo du dich eigentlich sonst dann immer rumtreibst, wenn du jetzt für dich eigentlich so fotografieren bist. Also ich meine von Graz hast du ja wahrscheinlich auch diverse Areale sozusagen in deiner näheren Umgebung, wo du dich sonst immer ganz gerne rumtreibst, wenn du jetzt nicht gerade arbeiten bist als Rangerin, oder?
1: Ja, also ich bin extrem gern äh, am Neusiedlersee fotografieren. Das hat zwar auch die letzten Jahre stark abgenommen, äh, vogeltechnisch, einfach durch den Vogelschwund. Aber das ist halt echt, das ist auch der einzige Ort, wo ich wirklich ähm, Fotoworkshops in Österreich mache, weil man da trotz allem immer noch den Teilnehmern garantieren kann, dass die was fotografieren und sehen. Ähm, und sonst ist so, ja, ich, wenn ich wandern gehe, nehme ich halt die Kamera mit. Und dann hoffe ich halt, dass dass ich dort was finde. Und von zehn Mal, wo ich wandern gehe, ist dann halt einmal ein gutes Bild dabei, wenn überhaupt. Aber damit muss man halt einfach rechnen. Und ja, mal schauen, ob ich jetzt die nächsten Jahre ein bisschen mehr ins Ausland komme. Das wird mich extrem interessieren, äh, fototechnisch, weil ich halt auch weiß, so schüchtern wie bei uns in Mitteleuropa ist die Tierwelt. Sonst nicht unbedingt so. Also es gibt echt Orte, wo, wo man jetzt nicht so eine hohe Fluchtdistanz hat und wo es dann auch schon einfacher ist, Vögel zu fotografieren.
0: Oder auch andere Tiere.
1: Oder andere Tiere, ja, alle Wildtiere, ja. <lacht> genau.
0: Also das fand ich ganz interessant, ähm, vielleicht in dem Kontext einmal eine, eine kleine Randanekdote, dass ich als ich das erste Mal, in, äh, das stimmt gar nicht das erste, das zweite Mal in Japan war, äh, ich mich auch davon habe ein bisschen überraschen lassen, dass dort halt eben Wildtiere existieren, die ähm, zum Beispiel auf Yakushima oder so, die keine Fluchtdistanz haben, weil sie einfach nie... Also weil die so spät besiedelt wurden, diese Areale, dass die einfach keine Scheu vor Menschen haben, weil sie denen noch gar nicht gewohnt sind und sozusagen gar nicht wissen, was sie mit dem anzufangen haben und ob der in Bedrohung ist oder nicht. Und da es keine anderen Prädatoren gibt, also diese Tiere, ähm, was weiß ich, ähm, Yakuza, also zum Beispiel die Affen, die dort leben oder so, ähm, es einfach nicht gewohnt sind, überhaupt flüchten zu müssen weil das nie in ihrer Evolution offensichtlich vorgesehen war, dass die halt einfach die ganze Zeit um einen Rund und sowas. Und wenn sie denkt so, okay, ich meine, das ist bei jetzt vielleicht noch nicht so, so besonders, aber da gibt es halt auch noch andere Tiere. Und dass das irgendwie ein interessantes Gefühl ist und ähm, glaube ich deswegen auch viele, wie du schon sagtest, hier nicht die höchste Frustrationstoleranz mitbringen, weil das halt eben in Mitteleuropa so ist, dass wenn man selbst irgendwo in Schweden oder so ein Elch hat, der ist halt einfach auch instant wieder weg. Also das Gleiche hatte ich jetzt, als ich in Kanada war, ähm, auch, da haben wir halt Elk, also bei Wapiti's und sowas gesehen ähm, und das war halt ähnlich, ne? also die Fluchtdistanz war so hoch, das kann man jetzt beispielsweise nicht vergleichen mit äh, den Tieren in Yakushima, da gibt es auch so kleine Rehe und die standen dann einfach so in einem Abstand von drei Metern irgendwie neben einem rum und haben gegessen und man dachte so, cool, wenn ich jetzt Wildlife-Fotograf wäre, finde ich das stark und in Europa muss man einfach so viel härter dafür arbeiten einfach, das ist schon echt äh, das ist wohl einer der Gründe, warum ich nie Wildlife-Fotograf geworden bin.
1: Ja, ja, aber das ist echt spannend und ich weiß auch nicht hundertprozentig noch, an was für Faktoren das immer genau liegt, weil was für mich halt das krasseste war, ich war äh, in Dubai aufgrund von einer familiären Feier und so weiter und dachte mir ja, ich nehme mal die Kamera mit und bin dann so in den Park gegangen und das war so heftig. Ich habe innerhalb von einer halben Stunde zehn verschiedene Vogelarten fotografiert und zwar nicht einfach nur halt so fotografiert. Sondern halt richtig gute Bilder und dort gibt es auch Wiederhöpfe. Und man weiß, was die Fluchtdistanz bei uns ist von dem Wiederhopf. Also, den sieht man kaum und dann ist er schon über alle Berge quasi. Und dort war das echt so: man sitzt dort im Park und auf einmal fliegt direkt neben dir, so zwei Meter neben dir, ein Wiederhopf hin und stochert dann in der Wiese rum. Und ich dachte mir echt so: Hä? Wie jetzt? Das ist auch ein Wiederhopf und der setzt sich jetzt hier neben mich, also das war halt echt sehr faszinierend für mich und ich habe das auch schon von ein paar anderen Fotografen gehört, dass auch so Skandinavien und so weiter viel, viel besser teilweise ist, als jetzt wirklich bei uns in Mitteleuropa, Deutschland ähm, und Österreich und so weiter, da ist es echt gar nicht so einfach.
0: Ja gut, ich kenne mich damit natürlich jetzt nicht so gut aus, dass ich dazu jetzt einen Kommentar abgeben könnte. Aber wäre ja nicht schlecht, wenn dem so wäre. Vielleicht schaffe ich es ja mal doch irgendwann in den Sarek oder so oder nach in den Dovre irgendwie, um da äh, zu fotografieren. Und dann äh, vielleicht habe ich dann ja das Glück, dass man irgendwas vor die Linse springt und nicht direkt wieder weg ist. <lacht> Ähm, ich habe zum Abschluss des Podcasts noch äh, eine obligatorische Frage an dich. Und zwar frage ich meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen oder Gäste und Gästinnen einmal äh, ganz gerne danach, ähm, wen sie eigentlich ganz interessant finden würden als Podcast-Gast. Also wenn du jetzt die Wahl hättest, ich würde jetzt Fotograf XYZ, Fotografin XYZ einmal ganz gerne einladen. Ähm, wen würdest du denn dann eigentlich hier in den Podcast holen wollen?
1: Boah, das ist jetzt eine gemeine Frage. <lacht> Boah, da muss ich jetzt echt voll lang überlegen, weil ich tatsächlich jemand bin, der zwar vielen Fotografen folgt, aber ich mich über die immer schon so, so informiere. <lacht> Boah.
0: Dann geh mal davon aus, wem welche, welche Fotografin oder welchen Fotograf würdest du denn anderen Leuten, also in dem Fall natürlich hier meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, ganz gerne mal ans Herz legen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich versuche jetzt nämlich zu überlegen, jemanden, den halt nicht schon 5000 Leute kennen, sondern was vielleicht mal ähm, so ein kleiner Geheimtipp quasi ist. Ich meine, jeder kennt natürlich Chris Kauler, aber wie gesagt, das ist halt ein Fotograf, den, den, den kennt man, der macht ganz viel, der ist ja auch selber Biologe, deswegen ähm, immer sehr spannend, auch auf YouTube und so weiter, lernt man extrem viel. Also, falls du den noch nicht hast. Den ähm, hatte ich bis
0: jetzt nicht. Ich glaube, Radomir äh, hatte mir den wohl empfohlen. Okay, ja. Ähm, aber ich habe mit ihm, mit ihm bis jetzt noch keinen Kontakt aufgenommen.
1: Ja, deswegen, ich, ich, ich aber wie gesagt, den, den kennt man natürlich und, und den erwähnen natürlich auch viele. Ähm, Wenn es jetzt rein um Landschaftsfotografie zum Beispiel geht oder ein bisschen so in dem Bereich, weiß nicht, ob du Linda Bergmann kennst, eine wundervolle Person, die ist vor ein paar Jahren nach Island ausgewandert, hat dort ihren Mann kennengelernt, geheiratet, lebt jetzt in Island und ist ähm, sehr präsent auf Social Media, eben dadurch, dass sie auf Island lebt und auch eine wirklich ganz talentierte Fotografin, die sich ganz lang nicht getraut hat, sich selber Fotografin zu nennen und eine super lustige Person. Also das Herz am richtigen Fleck, die, die wäre sicher cool. Also
0: okay, den Namen habe ja. ich mir auch schon mal notiert.
1: <lacht> ich Sehr gut, die heißt auf, auf Instagram übrigens Lynn Bergmann, also ohne dem D. Aber es waren ja jetzt eh schon zwei, yeah. oder? Ja,
0: also ich will, ich, ich will das, dich nicht das, länger das hier auf die, äh, auf die Folterbank packen. Das, das ist, das ist cool. schon okay. Ja, dann möchte ich mich ähm, ganz herzlich nochmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, an also diesem wunderschönen, äh, naja, sonnigen Freitag <lacht> und äh, hier Kellerkind gespielt hast mit uns, um uns ein wenig über deine Fotografie und deinen Werdegang zu erzählen und äh, hoffe mal, dass das bei dir alles so gut weitergeht, wie es jetzt offenbar sich auch anbahnt.
1: Ich sag auch danke, es war sehr cool und ja, freut mich, wenn alle bisher zugehört haben. Ich hoffe, es war auch für euch was Spannendes dabei und wünsche euch auch noch einen schönen Tag, Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr das anhört.
0: <lacht> <lacht> Gutes Schlusswort. Also dann bis dahin, ne?
1: <lacht> Ciao.